1: 24 unabhängige Experten haben in 18 Monaten jetzt insgesamt 15 Empfehlungen für die kommende Bundesregierung formuliert, um Flucht- und Migrationsursachen effektiver abzufedern. Ein Vorschlag besteht darin, dass es zukünftig eine feste Aufnahmequote gibt. Und die könnte dann auch helfen, Zustände jetzt wie in Ceuta zu verhindern. Tausende haben sich auf den Weg in die spanische Stadt an der nordafrikanischen Küste gemacht und rufen den zuständigen Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit auf den Plan.
2: Die Zeichen in Marokko sollten wir erkennen. Es ist die Jugend dort, die Arbeit will, die Zukunft will und ähm, durch entsprechende Kooperation ist es auch möglich, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ein Mittel, um Fluchtursachen
3: und irreguläre Migration zu mindern. Minister Müller hat dazu 15 Empfehlungen in Händen. Eine unabhängige Fachkommission tagte 18 Monate, schrieb auf, was es braucht, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Bärbel Diekmann, die einst die Welthungerhilfe leitete, jetzt eine der Vorsitzenden der Kommission war, sagt, was es braucht.
2: Fluchtursachenbekämpfung kann nur gelingen, wenn Menschen die Möglichkeit haben, eine bessere Lebensperspektive in ihren Ländern aufzubauen. Und diese Lebensperspektive muss unser Ziel sein.
3: Da nun aber Paktminister Müller auch mit Blick auf die Bilder aus Ceuta und Marokko. Die kalte Wut. Ja, es stimme. Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen, sagt
2: er. Aber es ist zu wenig, wenn Brüssel nur den Außengrenzschutz aufbaut und ähm was sich für fatal halte, die Seenotrettung ausschaltet und wir nicht mehr sehen, dass das Mittelmeer, das Meer des Todes auch heute nach wie vor ist,
3: eine Empfehlung, eine von 15 der Kommission an diese, aber vor allem die künftige Bundesregierung, stellt dann die Co-Vorsitzende, die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeld vor.
1: Um Krisenprävention und Strategiefähigkeit Deutschlands zu erhöhen und die Abstimmung zwischen den Ressorts zu verbessern, schlagen wir die Einrichtung eines Rates für Frieden, Sicherheit und Entwicklung vor.
3: Die Vorschläge, eine Art Blaupause, was zu tun ist, um Fluchtursachen zu bekämpfen, die Zahl der Flüchtlinge von 2010 bis 2019, weltweit verdoppelt auf jetzt 80 Millionen. Die Ursachen Krieg, Bevölkerungswachstum, Hunger, Corona und Klimawandel. 20 Millionen Klimaflüchtlinge schon jetzt, sagt Müller. Auch das ein Drama mit Ansage.
2: Wir müssen diese Maßnahmen, diese Erkenntnisse jetzt vor Ort umsetzen. Ansonsten werden aus diesen 20 Millionen 150 Millionen. Wenn ich in 20 Jahren noch lebe, möchte ich nicht daran erinnert werden, dass ein solches Szenario eintrifft.
3: Eine weitere drastische Empfehlung der Kommission. Die nächste Regierung solle eine Art Resettlement-Allianz gründen mit willigen EU-Staaten, den USA, Japan, Kanada, sagt Gerda Hasselfeld.
1: Um besonders schützenswerte Personen, Frauen, Kinder, Opfer sexualisierter Gewalt auf geordneten und legalem Weg Aufzunehmen.
3: Dauerhaft pro Jahr 0,05 Prozent, gemessen an der eigenen Bevölkerung. Für Deutschland wären das 40.000. Derzeit sind es pro Jahr rund 5.000 Resettlement-Flüchtlinge, die bleiben dürfen. Sollten die Empfehlungen Teil der nächsten Koalitionsvereinbarung einer Bundesregierung werden, es wäre eine Kehrtwende in der Flucht- und Migrationspolitik. Eine notwendige, sagt Minister Müller, der der EU-Versagen attestiert, des Interesse an dem, was jenseits der EU-Außengrenzen vor sich gehe. Und
2: deshalb ist Flucht, Vertreibung, Elend und Hunger die soziale Frage und Herausforderung unseres Jahrhunderts.
1: Der Bericht von Georg Schwarte und tatsächlich hat die Situation in Ceuta und der Migrationsdruck dort einen politischen Hintergrund, denn es gibt erhebliche Spannungen zwischen Spanien und Marokko und die gehen zu Lasten der Menschen. Der Kommentar von Oliver Neuroth.
0: Politische Verabredungen werden getroffen, damit man sich daran hält. So hat Marokko zugesagt, Migranten, die in die spanischen Exklaven Utah und Melilla wollen, vorher aufzuhalten. Dafür bekommt Marokko Geld aus Europa, angeblich eine stattliche Summe pro Jahr. Nun kann man einen solchen politischen Deal natürlich kritisch sehen, sollte man vielleicht auch. Aber diese Verabredung ist die einzige Möglichkeit für Ceuta und Melia, dem Migrationsdruck einigermaßen standzuhalten. Und es kann nicht sein, dass Marokko seinen Teil der Verabredung nicht einhält, offenkundig wegen einer diplomatischen Spannung, die mit der konkreten Migrationsfrage nichts zu tun hat. Es geht um den jahrzehntealten Konflikt über den Status der Westsahara. Marokko beansprucht das Gebiet für sich, das früher einmal spanische Kolonie war. Spanien hat nun dem Anführer einer Unabhängigkeitsbewegung medizinische Hilfe angeboten, was Marokko verstimmt. Das Königshaus in Rabat droht Spanien sogar. Es gäbe Handlungen, die Konsequenzen hätten, heißt es. Es sind Sätze und Taten, die inhumaner kaum sein könnten. Weil Spanien einen kranken Menschen behandelt, schickt Marokko tausende Landsleute auf den gefährlichen Weg übers Meer in eine spanische Exklave. Mindestens ein Migrant ist dabei ums Leben gekommen. Hier wird ein politischer Konflikt auf dem Rücken derjenigen ausgetragen, die mit der Sache nichts zu tun haben. Immerhin hält sich Marokko bisher an die Vereinbarung, Menschen wieder zurückzunehmen, die illegal nach Spanien gelangt sind. Marokko weiß, dass Migranten ein Druckmittel sind, mit dem das Land Spanien in die Enge treiben kann. Und Marokko weiß, dass tausende Menschen rund um Ceuta und Melia nur darauf warten, einen Versuch zu starten, ihren Fuß auf spanischen und damit auf europäischen Grund zu setzen. Die Pandemie hat die wirtschaftliche Lage vieler Marokkaner deutlich verschärft. Marokko hat die Grenzen nach Spanien und damit auch nach Ceuta und Melia geschlossen, den Menschen also den Weg in die Exklaven abgeschnitten. Etliche haben ihre Arbeit dort verloren, die Armut in der Gegend wächst und damit auch der Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben in Europa. Obwohl sie wissen müssten, dass der Weg in die EU eine Sackgasse ist. Die wenigsten Marokkaner haben Chancen auf einen Flüchtlingsstatus, nur Minderjährige dürfen normalerweise bleiben. In den vergangenen Jahren hat Marokko immer wieder seine Muskeln spielen lassen und dabei das Schicksal der Flüchtlinge als Mittel genutzt. Das ist politische Erpressung und Spanien hat oft nachgegeben, dem Land blieb kaum etwas anderes übrig. Aber Spanien und damit Europa dürfen sich nicht weiter erpressen lassen. Die einzige Lösung scheint, in großen Bahnen zu denken, also die Fluchtursachen anzugehen. Das hat Europa schon etliche Male versucht, viel Geld nach Afrika gezahlt, Projekte in verschiedenen Ländern angestoßen. Doch ein nachhaltiger Erfolg blieb bisher aus. Europa muss sich ein weiteres Mal Gedanken machen über die illegale Migration.
1: Der Kommentar von Oliver Neuroth.